2: ¿Cómo te sientes? al final del día? ¿Estás seguro? Buenas
0: tardes, me saluda Eduardo Luis Fijer en esta emisión de la Facultad de Derecho con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo, diálogo jurídico, por supuesto. Bueno, felicidad al Padre Cronos porque... Por primera vez en mucho tiempo trajo muy buena música De nuestra querida amiga Betsy Pecanis y de Guillermo Griseño En el disco Nada que perder Saludos a Silvia Cruz, que hace tiempo que no la saludábamos Porque no habíamos coincidido, gran amiga y productora Bien amigos, pues dos personalidades muy distinguidas Aquí en los micrófonos de Radio NAM el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles Bienvenido Miguel Ángel, un gusto tenerte
2: aquí Gracias, Gracias por tu
0: amable presencia Distinguido catedrático Ex secretario general de la Facultad de Derecho Y un gran especialista en Derecho Fiscal Y algo más importante En, en los Beatles, así es Efectivamente El querido maestro Oscar Vázquez del Mercado que Es especialista en irle al Guadalajara Gran catedrático universitario Querido y admirado maestro.
3: Don Luis, muy buenos días. Gracias por su presencia. Quiero antes
0: de iniciar el programa avisar a nuestro auditorio, primero pues lamentar la muerte la muerte de René Aviles Favila, gran amigo personal y gran amigo de, de este programa, como lo lamentamos, tipo tan vital, ¿verdad? Siempre de un momento a otro es lo que nos nos indican, damos aquí a, su, a sus familiares y amistades Este nuestro más sentido pésame, pues, ¿no? Y va a haber, amigos, un seminario de Sociología General y jurídica en el Colegio de Profesores de Sociología, unas, las décimas jornadas sociojurídicas. Nuestro amigo, que yo el nombre de nuestro querido amigo Jorge Moreno Collado, brillantísimo sociólogo y politólogo. Y son las décimas jornadas sociojurídicas llamadas Jorge Moreno Collado, atinadamente, eh, Perspectiva Social de 1917 al 27 de octubre de 2016. ¿Qué les parece? Va a haber, los temas son Trazos para un México Moderno, Dibujos e Ilustraciones en el Arte Mexicano, de la maestra Alejandra Espino, una cátedra magistral, la Jorge Bonero Collado, Sueños Lúcidos Mexicanos, el cine de ficción nacional en 1917, por la maestra Gabriela Damián, y otro de la Belle Époque, el nuevo proyecto de Nación, una mirada a la música entre 1908 y 1917, Rosario López Durán, talentosísimo literato y doctor en Derecho, y el querido maestro Ignacio Otero, que nos va a hablar de la literatura mexicana prerevolucionaria Y el jueves, amigos, escenarios sociales de, que enmarcaron a la Constitución de 2017 de la doctora Norma Sabido, y Calles y Personajes de Querétaro, la maestra Griselda Amuchati, la Mujer Moderna, con Hermila Galindo, y desde luego con Elsin Núñez Carpizo, que es la organizadora. ...se otorgará constancia... ...con el 80% de asistencia... ...entonces décimas... ...jornadas socio ...Jorge Moro Collado... ...1917... ...Perspectiva Social... ...los días 17 al 21 de octubre de 2016... ...Aula Magna... ...Jacinto Payares... 930 a 11 de la mañana... ...pues está en el tintero... ...el debate... ...amigos del auditorio... ...que se dio... ...no tuvo lugar en los Estados Unidos... ...el día de ayer... ...entre los candidatos... ...el republicano Donald Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton. Y tengo a dos especialistas en estos temas, aparte de serlo en muchas otras áreas, y quisiera yo conocer sus puntos de vista. Por supuesto que todos tenemos como mexicanos un punto de vista respecto del señor Trump, pero ya nuestro auditorio nos hablará, nos dirá también su punto de vista respecto de este personaje. Quien quiera hablar del señor Trump o de la señora Hillary Clinton, por favor, los teléfonos en cabina, 55368989. Repito, 55368989. Y la de sin costo, 850 5052 6188 Se abre el fuego. Oscar Vaz del Mercado.
3: Muy bien, Luis. ¿Cómo estás? Muy buenas
0: tardes ya. ¿Estás sorprendido como ustedes el debate de ayer? Fíjate que decía el maestro Vázquez Robles que Hillary lo dejó herido,
3: pero no lo dejó muerto. Sería la interpretación, ¿no?
4: Sí, definitivamente.
3: Y yo creo que debemos de partir de la, de la última pregunta que hizo eh, las personas que estaban ahí en el público. Muy interesante. ¿eh? Esa última pregunta que hice, a ver, saliéndonos del contexto en el que se ha dado este y el anterior debate, ¿usted podría expresar algo positivo de su contrincante? Si podemos hacerlo a la inversa, durante el primer debate, luego el debate de los... Candidatos a la vicepresidencia, los que van en las fórmulas, se hicieron. Si de por sí en algunas no podían contestar, yo creo que esta fue la más complicada. No pueden hablar uno del otro de algo positivo, y si la, es que lo tuvieron. Y la más inteligente de las preguntas, ¿eh? Yo creo que sí, por eso quería yo empezar esta, esta plática, Luis, uh -huh. ¿eh? de atrás para adelante. La última pregunta que se hizo, Hilary, no se refiere a él, sino se refiere a sus dos hijos, ¿sí? Y él se refiere a ella como una mujer necia, más que tesonera o que no pierde, etcétera, ¿no? ¿Cuál de las dos respuestas pudo haber sido más favorable para uno o para el otro? Porque ninguno de los dos pudo hacer algo eh, realmente positivo del otro lado. ¿eh? Están perfectamente bloqueados en no darle ningún ápice de, de lugar para poderse expresar y todo Hillary tuvo la oportunidad de sepultarlo y no lo no lo quiso o no pudo o no era conveniente etcétera Miguel Ángel tiene un punto de vista al respecto
4: bueno yo voy a hacer varios <risa> comentarios porque de entrada algo que me pareció un poco extraño fue que entraron se vieron y no se saludaron sí. y yo creo que de antemano cualquier tipo de controversia de, de, de ideas debe ser precedido por la cortesía y la responsabilidad me llama mucho la atención que se vieron Cuando los dos el caballero acercarse sí, a la dama claro Línimo. saludarla y decirle cómo estás porque al final de cuentas el que gane pues qué bueno es decir tendrá que respetar el otro creo que la estrategia de Hillary Clinton fue muy bien preparada es una mujer muy sólida porque conoce una cuestión que, que le ayuda mucho ha estado presente en muchos aspectos y eh, lamentablemente a veces siento que el debate fue puras ofensas personales en las cuales yo creo que lo importante era una propuesta de país que, que no vi claramente sino en Hillary nada más y ella con ciertos este, ideales o ciertas eh, nociones muy claras y muy definidas de qué era lo que quería. Llamó mi atención y desde luego voy a, siempre a, a mi área, a la, al área fiscal, donde ella habló de la necesidad de que se contribuyera más por parte de las personas que tienen más dinero. Esto llama la atención porque en el caso de Donald Trump, él manifiesta y presume no haber pagado impuestos porque permite. De hecho, ambos hablaron de una modificación del Código Fiscal norteamericano para limitar estas situaciones. Creo que es una problemática en el mundo en la actualidad, que de hecho los grandes capitales aportan poco en materia de impuestos. Tenemos una gran masa de contribuyentes que les llamamos cautivos, que son los de menores ingresos y los que aportan. Eh, la preocupación norteamericana no creo que sea solo de ellos, sino también de México y del mundo. Tocó puntos, este, tocaron puntos interesantes, quitando a un lado las, las cuestiones personales, que inclusive este, algunas causan risa, otras molestia. Creo que el debate debiera de centrarse en cuáles son las propuestas o las perspectivas hacia el futuro de una gran nación. Eh, desde luego en materia internacional, pues ella demostró tener conocimiento, tener conocimiento y tener idea de lo que es él yo creo que a veces piensa que, que es un negocio más en el cual puede decidir de manera arbitraria sin tomar en consideración nada. Porque todo es casi casi señalar con el dedo y yo voy a hacer, y yo voy a hacer. Y se le olvida que hay un congreso que es al final de cuentas al que hay que consultar y convencer. Porque ha quedado demostrado que un presidente, aun con una mayoría, no puede trabajar si no logra el consenso.
0: Muy bien amigos, pues este que se encuentran en cabina. Los maestros Miguel Ángel eh, Vázquez Robles y el doctor Oscar Vázquez del Mercado, tratando el tema de la controversia que hubo ayer entre los uh, candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Los teléfonos en cabina 5536-8989 89 y las sin costo 0850-52688. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860 estoy de la Universidad, el alma mater del cuadrante. Gracias.
2: I've tried.
0: El debate fue simplemente intrascendente, no aportó nada nuevo, fue un diálogo de políticos.
3: ¿Cuál es la opinión aquí de ustedes dos? Dice un diálogo de políticos totalmente intrascendente. Yo no hablaría tan totalmente, no lo calificaría con tal eh, gravedad tal vez. Pero el concepto de políticos solo se le podría aplicar a uno de ellos, que es a... ...a Hillary Clinton... claro. ...ya bien lo decía... ...Miguel Ángel... Eh, ...Donald Trump... ...no es político... ...es un empresario... ...que en algunos momentos parece que quiere vender un coche usado... Sí. ¿sí? ...y tratar de... ...decir que... ...que funciona a la perfección... ...y tiene muchos efectos... ¿no? ...para él todo lo que se ha hecho... ...anteriormente... ...porque ni siquiera es de un partido él... ...es todo lo que se ha hecho en los Estados Unidos... No está bien. Él da la impresión de decir... Antes de mí y después de mí. Si llego yo a la presidencia... Voy a cambiar todo. ¿Sí? Ya señalaba. Hay un congreso... hay El día de ayer mencionaba... Que tiene de su lado a 20 o 200 militares generales, etcétera... 20 de ellos condecorados. Y hablando de las formas que interviene... Estados Unidos en, en distintos países, distintas zonas y él señalando que en Irak pues no se debió haber avisado sino entrar y obviamente Hillary menciona políticamente hablando siempre hay que tener si sí, a lo mejor un diálogo a lo mejor una posición política y no simple y sencillamente llegar y golpear entonces ahí se ve que uno sí maneja unos aspectos políticos cuando lleva 30 años dentro de la administración pública de los Estados Unidos, habiendo sido senadora, habiendo sido secretaria de Estado, ahora candidata, esposa de un presidente, etc. Tiene una formación, es abogada, sí, eh, y, el, y el otro pues, es, eh, es un empresario que tiene muchos también muchos cuestionamientos. Y pues, en alguna ocasión le preguntaron... Que opinaba de Alepo y no tuvo ni la más remota idea de qué decir. Y ayer sale el tema del de refugiado, el niño en Alepo, Siria. Y en algún momento a mí me da la impresión de que Hillary no quiso decir que él estaba de acuerdo hasta con los rusos, etcétera, para que ellos tuvieran un presidente a modo, ¿sí?, entonces podemos llegar a esos a esos extremos de que él negó cualquier inversión en Rusia, etcétera. Yo lo dudo, debe estar muy bien escondido, pero el, los rusos quisieran tenerlo a él y no a Hillary porque acá tendrían eh, un personaje a modo.
0: Eh, Miguel Ángel, ¿qué opinas tú de aquello que se dice que hay que desconfiar de una persona que no sonríe nunca? ¿No te parece que es el caso del señor Trump? Eh, sí, su. gesto viste, viste la cara su que gesto. tenía todo el tiempo lo que se llama el lenguaje del cuerpo, ¿no? como sí, es un gesto, como muy enojado, vivido. como concentrado en lo que iba, iba a decir, pero no relajado. No. Ella tampoco estaba muy relajada, también se vea se veía tensa, pero se vea mejor pero de él mejor. porque ella de vez en cuando sonreía, que es muy importante y tiene una sonrisa muy agradable la señora.
3: Claro. Él, inclusive, sus conceptos, sus facciones eran hasta de reto y de, de burla, ¿no? Cuál, ¿Cuál es tu opinión?
4: Bueno, en primer lugar yo quisiera este, Felicitar a Betsy Pecanis Por esos arreglos tan extraordinarios ¿verdad? Y
0: al padre y, Cronos que, no, que no, nos no, trajo no, que, El padre que, Cronos es aquí sin forma cuán... de
4: interpretación de una canción hermosa Y yo en lo personal siento que Aún siendo políticos Yo me acuerdo que, que aquí tenemos dichos Que dicen la mejor palabra es la que no se dice porque cuando lanza a uno las palabras tienen una respuesta una consecuencia y un resultado. En el caso de, de Hillary Clinton también cometió un error que tuvo que pedir perdón en el caso de él pues este contra las mujeres ha sido una burla, una burla y una forma muy mala de, de conducirse de un aparente caballero. Eso es algo que no no debe de ser. Ahora aquí hablamos quizá un poco de carisma yo diría que Hillary tiene un carisma no de ahora, de siempre, de una mujer amable, sencilla, como dijo Oscar una mujer preparada, este abogada, inteligente, inteligente uh -huh. que vivió en la, Casa Blanco, en la Casa Blanca ocho años, debe haber aprendido mucho. Y para mí hay, hay un aspecto, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, una mujer, sus ojos y sus sonrisas son para mí lo más atractivo. Eh, de alguna manera, inclusive, ...tenemos algunos locutores que tienen... ...parece que están leyendo las noticias... ...como, como si estuvieran enojados... ...y hay otros que tienen otro estilo... Eh, ...yo creo que aquí el problema es que... ...ella tiene carisma y puede aprovecharlo... ...su presencia es sencilla, su vestimenta... ...él por ejemplo voy a criticar que traía una corbatota... ...que le quedaba muy larga... ...aunque iba elegantemente... ...pero ni siquiera eso tuvo el cuidado de, de medir la, la corbata... Digo, y se ha de tardar horas peinándose porque esos pelos no son más que a base de, de cierto tipo de cuidado. Ahora bien, lo que yo considero es que lo único malo de ciertas cosas que él dice negativas es que yo veo que hay mucho eco entre unas personas. O sea, muchas personas piensan como él sí. y eso es sumamente peligroso. Y digo sumamente peligroso porque para todos... Pensar en una forma de atacar, de discriminación, definitivamente no es agradable para nadie. Y el político tiene que aprender a respetar todo tipo de personas, de forma de ser, de pensamiento, de pensamiento. Quizá él al dar la opinión de Hillary Clinton se hubiera visto muy bien, que hubiera dicho que es una mujer muy preparada, muy luchona y lo le hubiera levantado a él. En ocasiones este las flores hacia otro son a quien las envía. Eh, yo creo que esa es la, la problemática que él tiene, inclusive efectivamente sus gestos de pararse detrás de Hillary, porque además está grandote no está chaparrita, pararse y verla así como burlándose de ella y riéndose. el formato me pareció algo pues quizá bueno, natural, pero poco correcto que cuando ella estuviera hablando él estaba bailando por detrás como quitándole los reflectores o algo. Entonces, es algo muy, muy especial. Habrá que ver ahora las encuestas que dicen si subió o bajó su popularidad, porque esto es una cuestión de opinión en el cual muchos dirán que, que el que ganó fue ella, el, la que ganó fue ella. Pero yo en lo personal que creo que lo que debe ganar es el país con una buena decisión, sobre todo porque una mala decisión puede llevar hasta hasta una guerra y tenemos históricamente cuestiones espantosas en las cuales una segunda guerra se provocó por un por un líder negativo que logró engañar a todo un pueblo que luego tuvo que perder y esto costó millones de vidas, yo creo que esto no debe de ser y sí coincido con ella de que el diálogo es primordial entre todos, yo siempre he pensado que las guerras principian porque no se ponen de acuerdo y terminan con un acuerdo.
0: Sí, dicen que los uh, los cañones
3: hablan cuando los diplomáticos callan. Uh -huh. es un, Así es. Es un apoteósma, ¿no, Oscar? Definitivamente sí. Y precisamente bajo este esquema sería muy preocupante hasta viendo que en este segmento del programa, viendo las personalidades, habría que ver cómo saluda cada uno de los dos candidatos a sus propias familias. En el caso de de Trump, lo saluda de manera soberbia, de manera superior, sintiéndose así. En cambio, Hillary los saluda como familia de iguales, una, una posición hasta de cómo me voy a comportar si estoy o si llego a la Casa Blanca, ¿no? Como un ser superior y abajo de mí ya no hay nadie, o tengo que reunirme de colaboradores que me ayuden a llevar a un país, a un estado tan complicado como este, ¿no?
0: Sí, yo quería preguntarle a Miguel Ángel, este, tenemos para la respuesta tres minutos o cuatro, para luego pasar en segmento. ¿Qué tanto influye un debate en los votantes? Porque fíjate una cosa, yo creo que el señor Trump le habla a, a las emociones y la señora Hillary le habla a las razones. Y, y la gente es muy emocional a la hora de votar, ¿no? qué tanto influye porque además debemos recordar que el sistema americano es muy diferente al nuestro es un Totalmente sistema de votación indirecta, indirecta. Uh -huh. tienen que votar por unos delegados en un colegio electoral así es ¿no? así es y de ahí los estados cada uno ¿Cuál es la, de lo que estoy preguntando si si hay una influencia del debate en los votantes si van a cambiar
4: de una u otra forma bueno yo creo que como dices tú el, el pueblo norteamericano tiene una forma de pensar sin embargo si pensáramos como mexicanos, la expresión que hizo la candidata Hillary Clinton respecto de la familia y de los niños, yo creo que aquí ganaría muchos votos, porque definitivamente las imágenes que hemos visto de los bombardeos y de los niños que quedaron desamparados es dramático. Y decir que ella está preocupada por eso es muy importante. Ella habló de que es madre y es abuela y lo que le preocupa es la familia. Yo creo que este punto sería fundamental, cuando menos como mexicano. No sé si allá impacte a ese grado. Y el segundo aspecto referente a las mujeres y el respeto que ella tiene, en general, sin importar su origen, su raza o su religión, y lo decimos por esa mujer que, 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 que este, Donald Trump dijo que era la cochinita pibil o algo así, se refirió a un artista que merece todo el respeto, ...y que yo creo que esas expresiones quizá puedan darse a nivel eh, sencillo... ...pero no cuando se trata de una persona o un personaje tan importante.
0: Bien amigos, llegamos a la parte media del programa... ...les recordamos que se encuentran los maestros... ...el licenciado Miguel Ángel Vázquez Robles... ...y el doctor Oscar Vázquez del Mercado. Yo soy Eduardo Luis Fejer, es el programa de la Facultad de Derecho de los Jurídico... ...con su lema Derecho, Cultura y Humanismo contienen en el alma mater del cuadrante. Gracias.
2: That's the girl what you wanted to be. She said a baby, can't you see? I want to be famous, a star of the screen, but you can do something Yes, I'm gonna be a star Maybe you can drive my car And maybe I love you I told that girl that my prospects were good She said, a oh, baby, it's understood Working for peanuts is all very fine But I can show you why Sí,
0: el, el maestro eh, Paz del Mercado le llegó un tuit y quiere comentarlo, por favor.
3: Sí, eh, ahorita, no si fue fuera del aire o en el aire, quedamos con una pregunta de qué tanto puede influir un debate en una elección presidencial. Claro. Sí. Y precisamente de uno de mis alumnos de la facultad me estaba comentando estos debates eh, en Estados Unidos es muy claro los grupos que cada uno ya tiene a su favor Qué es lo que buscan en este sentido, convencer a los indecisos, y eso es lo que marca la gran división todos los que estaban ayer sentados salvo los eh, parientes y los que llevó eh, Donald Trump estas señoras que según esto habían sido violadas por alguien que ni siquiera está luchando ahora por la presidencia eran personas que de alguna forma les habían escogido para hacer preguntas porque son personas indecisas, inclusive de un Estado en particular. Entonces, estos debates llevan a tratar de convencer a aquellos, yo los llamaría, que ni son republicanos ni son demócratas, sino están buscando un beneficio. También unos amigos míos en Estados Unidos, ellos dicen el Obamacare, que ayer fue tan tan cuestionado también. ¿Quieres explicarle a la auditoría de qué se y trata? Y el Obama Obamacare es toda la seguridad social dentro de Estados Unidos. Permitirle a las personas de menos recursos poder acceder a una seguridad social. Sin embargo, estas personas, amigos míos, que viven a Estados Unidos una clase media, ¿sí? son los que se ven afectados. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen que pagar por una consulta voy a poner un número, 600 dólares y en el Obamacare pagan 6 dólares ¿sí? entonces estas diferencias pueden dar una circunstancia de eh, yo no voy por el lado de los eh, republicanos o los demócratas porque o uno u otro me está pegando en mi bolsillo, entonces qué es para mí en lo personal y siguiendo un poco la la tónica de este de esta parte del segmento es, influye o no Sí influye, pero sobre todo en los indecisos. Los otros saben perfectamente el el 45% de un lado y 45% del otro, porque hay un empate técnico. Van a votar o por Hillary o por Donald Trump. sí. El problema es ese 10% que pueda dar la gran diferencia.
0: Bien, aquí hay unas llamadas del auditorio. Aurelio García de Tultitlán nos dice... Trump es más inteligente, Hillary, y él, y él habla con la verdad.
3: ¿A qué nos podríamos referir que hable con la verdad? En muchas ocasiones se dice que los políticos no hablan con verdad. Sin embargo, él como empresario, en mi opinión, también puede ser que no hable con verdad, pensando en la cuestión impositiva. Dice, si a mí me funciona esto, etc. Cada uno habla en su terminología. Uno no es político y otro sí es político. ¿sí? Pero eso de que Trump hable con la verdad, difícilmente podría ser tan tajante como decir que Hillary no habla con verdad.
0: Eh, a ver, esta, esta pregunta y esta afirmación es para el maestro Vázquez Robles. Carlos Maldonado, de Iztapalapa. Yo apoyo a Donald Trump. Hillary es más establishment. Y Trump representa a la clase trabajadora y a los políticos que rompen el molde. Espero gane por el bien de México y del pueblo hermano de Estados Unidos.
4: Bueno, desde luego una posición respetable. Yo creo que a veces eh, la forma como él ha manejado de criticar todo... Es a veces lo que muchas personas quieren escuchar. La crítica a veces es algo muy importante en el impacto que puede causar en la sociedad... Sin embargo, yo creo que es un tipo de ilusión esta, esta forma de conducirse. Ahorita me recordé una película que vi hace poco, que se llama Los hijos del Tercer Reich, que es una película alemana. Es la primera vez que vi una película de la Segunda Guerra Alemana. Y habla de cinco muchachos que estaban convencidos de que Hitler iba a ser el, el rey del mundo así principia la película y después de todo un drama en el cual se ve las atrocidades de los alemanes con los rusos y de los rusos con los alemanes llega una conclusión triste de que estaban equivocados lamentablemente después de cinco años de lucha, yo creo que a veces la ilusión de, de cambiar algo, de hacer algo es importante, aquí lo, lo que veo yo que no es agradable es que la referencia que ha hecho Donald Trump a la gente respecto de su nacionalidad o de su origen resulta sumamente peligroso la construcción de un muro eh, vamos es algo eh, irrisorio cuando el muro de Berlín fue uno de los logros del siglo pasado que se cayera y ahorita pues ya tenemos parte de un muro de hecho eh, de hecho yo pienso que hay un muro por ejemplo en muchos lados donde se protegen las embajadas y no puede llegar la gente pero tenemos una frontera muy larga, 3.000 kilómetros con Norteamérica. Pensar en un muro es, es irrisorio, porque además el mexicano tiene mucha imaginación, una de dos, para hacer un túnel o para brincarlo. En alguna ocasión me tocó estar en, en Mexicali, donde había un tipo de, de postes para que no pasara la gente, y era, eh, por un lado, simpático, por otro, dramático, de que la gente se subían como changos, si no había nadie del otro lado, bajaban, pero si venían corriendo, se regresaban. Este es, es un ejercicio tradicional que se hace en la frontera. Yo creo que, que a mí lo que me llamaría la atención es que, al final de cuentas, Norteamérica es un gran país, pero lleno de muchas culturas y de muchas razas. Y esto se debe respetar porque, además, yo creo que los mexicanos en Norteamérica es gente de bien. Yo conozco a muchos que están allá y que desarrollan como debe de ser, son educados, son trabajadores, no dudo que haya alguno que no, que no sea así, pero en términos generales la gente que he conocido es trabajadora, dedicada, cumplidora, respetuosa. Y decente. Y decente. Uh -huh. Tenía yo un muchacho que trabajaba conmigo en el despacho, que medio que sí ver a Nueva York, yo le decía que no, pero en fin, se fue. Resulta que allá se fue y luego me dijo que le estaba yendo muy bien, porque él era muy trabajador, muy trabajador. Entonces me dijo que, que lo habían visto trabajando en un supermercado y que alguien se lo había llevado y que ahora ya estaba trabajando en una empresa en condiciones muy favorables dado su dedicación. No por ser mexicano, por dedicarse. Y yo creo que el ser humano a donde vaya, si sabe trabajar y hace el esfuerzo debe de triunfar.
0: Una claro. llamada que quiere comente el maestro base del mercado. El señor Eduardo Cruz de Iztapalapa Trump es la versión gringa del presidente mexicano que resolvió los asuntos en 15 minutos.
3: Sí, eso es, está, estamos hablando de una, una, un par de botas ahí, que en 15 minutos voy a resolver el problema de Chiapas y llevamos 18 okay. años con ello, o no sé, más o menos 16, 18 años, una cosa así, un poquito más. Sí. Y, y lo menciona bien, es la versión de quien, quien pudiera ser eh, juntando las dos las dos uno dice la versión una persona que sin mayor trascendencia política, sin mayor conocimiento de cómo es la administración pública ¿sí? decía voy a resolverlo en 15 minutos el caso de Chiapas es a lo que se refirió México el el entonces presidente Fox en este caso quiere resolver en 15 minutos y tratando de parodiar esto en 15 minutos el problema de la inmigración que tiene Estados Unidos ¿Sí? eh, la persona anterior de la que comentaba Miguel Ángel también creo que de la misma zona dice es que le iría bien a México habría que juntar ese comentario con quien pueda decir es que tengo a tres parientes allá que no había algún trabajo aquí, que ese es un error también en el caso de, de México, y de allá nos están enviando algunos centavos adicionales y el señor Trump los quiere regresar. Y no nada más a los mexicanos, quiere deshacerse de, como él dice, porque además es racista, de todas aquellas personas que no son gratas para los Estados Unidos y podríamos hablar entonces de los chinos y de los musulmanes y de los eh, haitianos que ahora están pidiendo algún refugio y de los eh, sirios, eh, etcétera. Eh, el racismo en el que él, él pretende entrar es, sería delicado para eh, para México. Yo no considero que pueda hacer esto y tratar de resolver con un muro y diciendo o vociferando que eh, ya tiene con qué pagarlo y el que tiene con qué pagarlo es con las remesas que tenemos, él es lo que en algún momento mencionó, pues no creo que sea un un buen presidente que pudiera servir para México.
0: Esther Velázquez de Cuauhtémoc, saludos al panel y en especial al maestro Oscar Vaz del Mercado, un excelente maestro de la UNAM. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a, a Miguel Ángel Vázquez Robles: ¿a qué se debe que históricamente lleguen al poder este tipo de personajes? En el supuesto caso que esto pasara con el señor Trump: ¿qué es lo que hace? ¿Es el momento histórico que se aprovechan? Eh, es, ¿Es que les habla a los sentimientos y no a las razones?
4: Porque hay mucha gente que piensa como él. Yo creo que todo es circunstancial. La gente también eh, se cansa de ciertas condiciones de vida y piensa que una oferta puede ser positiva. Y voy a referir el caso concreto de Vicente Fox, que quien ganó no fue Vicente Fox sino perdió el, el PRI por un tipo de eh, desgano o desengaño de la población que pensó que ya no era posible seguir de esa manera yo en lo personal creo que si bien el PRI duró muchos años en el poder también hay muchas instituciones que se lograron definitivamente y habrá que ver un poquito cuál fue el cambio con los gobiernos panistas si fue positivo o simple y sencillamente fue un cambio de, de camiseta y seguir bajo los mismos aspectos ahora bien todo va a depender mucho de circunstancias especiales y de alguna manera tendríamos que pensar que quizá tienen por ahí alguna carta guardada porque esto es una cantidad de, de ofensas y de situaciones que tratan de desprestigiar a una y a otra persona. Yo sí creo que esta elección se va a decidir por cuestión circunstancial. Eh, Tal, más que más que por votos a favor o en contra porque hay por ahí editoriales que dicen que ninguno de los dos candidatos son buenos y la verdad es que a veces habrá que pensar cuándo se es un buen candidato para que pueda arrasar al pueblo en este caso yo yo he visto muchos editoriales donde se habla de que no fue la mejor elección ninguno de los dos candidatos Qué curioso o sea las gentes no están definidas en el sentido de que es una buena elección, sino que a ambos candidatos les falta algo. Ahora, yo creo que al final de cuentas tanta ofensa y tanta crítica y tanta queja eh, desprestigia en general al sistema norteamericano, no a las personas, al sistema norteamericano que ha tenido una solidez y ha demostrado ser un país muy fuerte. Y esto lo debilita porque, porque de alguna manera se considera que hay... este situaciones que no deben subsistir y por ejemplo el caso de seguridad social es un problema mundial Eduardo, claro. el problema de seguridad social es en el mundo
0: y la, y también las este cuando la gente
4: se retira las jubilaciones, sí, las jubilaciones, ¿Son, jubilaciones? Todo el son bombas de retira, tiempo en todos claro, lados ¿no? en todos los y son bombas de tiempo porque cuando se pensó en ellas pues la gente moría joven y ahora la gente está viviendo mucho gracias a la seguridad social y a la medicina preventiva que ha dado mejores condiciones de vida
0: Hace pasar el corte y darle la palabra al maestro base del mercado. La señorita Quisela Bernal de Coyoacán dice lo siguiente. El muro ya existe. La relación con Estados Unidos es la de un protectorado. El presidente Peña ha implementado políticas migratorias denigrantes. Volteen a Tijuana o a las vías del tren. Eso es más importante que un muro que ya existe. Continuamos en unos minutos más. Recuerden, ustedes está en el programa... Diálogo jurídico con el lema Derecho, cultura y humanismo. Muchas gracias.
1: Está usted escuchando Diálogo jurídico. Derecho, cultura y humanismo. A través del 860 de AM. El alma mater del cuadrante
2: Blackbird singing in the dead of the night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment. singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free, blackbird. Black
0: night. Llegamos al último segmento del programa. Les recuerdo que se encuentran los distinguidos juristas Miguel Ángel, Rafael Vázquez Robles y Oscar Vázquez del Mercado. Don Emiliano Rodríguez, mensaje. Dice, Donald Trump ha ofendido al pueblo americano y de México. Que Dios nos agarre confesados si Trump llega al poder. Y felicita al equipo de trabajo y a los invitados. Muchas gracias, don Emiliano, por su llamada. Muchas gracias. Don Francisco Contreras dice, a los políticos mexicanos les hace falta valores y carácter para levantar al país y no consecuetar a los ciudadanos y mantener con limosnas a los ciudadanos. Ya despertemos y dejemos de soñar. Y don Andrés Fonseca de Catepec dice, el problema es que los políticos no tienen base de ética. Estábamos hablando con ahorita sobre cómo influyen también las circunstancias para que cierto tipo de personajes lleguen al poder. ¿Sí? Y ahora sí, como dice el Señor, Dios nos agarre
3: confesados. Yo quiero hacer un comentario en ese sentido y continuando con lo que estaba mencionando Miguel en el anterior segmento. Las circunstancias que nos llevan. Normalmente hablamos de que es presidente en Estados Unidos un político hombre. ¿sí? Y ahora las circunstancias son, por un lado llega una mujer que es política y un hombre que no es político. Entonces, ninguno de los dos reúne los dos requisitos. Sí. Uno es hombre, la otra es política. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Se requiere a una persona que no sea político porque se habla que los políticos son eh, corruptos? ¿O se requiere a alguien ajeno a la política? Un empresario. Que también los empresarios... Hay un refrán por ahí que dice que detrás de una gran fortuna hay un gran delito. Y recogiendo la... Eh, que en algún momento, Miguel dijo hay algunos refranes, ¿sí? Entonces, ¿qué circunstancias hay? Eh, comentábamos afuera del, eh, fuera del aire, en el momento que llegó Hitler, golpea y le echa la culpa a los judíos. En este momento, como dijo el... Eh, en el público que Dios nos agarre confesados es a, a nosotros es a los que nos están echando la culpa de todo lo estamos comentando ahorita o sea, cualquier persona que ostente y que sea mexicano es alguien no grato para para el para, iba a decir el presidente para el candidato Trump ¿sí? ¿qué quiere decir? algo le hizo a algún mexicano ¿sí? que está eh, en contra del pueblo mexicano.
0: Sí, no, no, realmente no es normal, es una especie de obsesión, ¿no, Miguel Ángel?
4: Sí, es, es obsesivo. Ahorita venía a mi mente alguna lectura que recomiendo además al público. Es de un autor, Jeffrey Archer. Sí, cómo no, claro. Donde escribe su, una de, bueno, el orden de esta, una novela que se llama Caín y Abel. Buenísima. Extraordinaria que yo los invito a que la lean porque Cain y Abel. la van a disfrutar la segunda se llama La hija pródiga
0: yeah.
4: que es la hija de no recuerdo si de Caín o de Abel y que llega por primera vez a la presidencia de Norteamérica mm -hmm. es algo que, que se da y habrá que leer la novela para ver las circunstancias que en un momento dado se dan ahora yo en lo personal soy muy respetuoso y admirador de la mujer en todos sentidos todos los en todos, en todos, y todos prueba de ellos es, es nuestra madre que nos crió, nos hizo, nos formó claro. y nos sacó adelante que antes en México la mujer estaba, no, no limitada, simplemente estaba a formar la familia y la formaron bien. Las grandes familias fueron gracias a una gran mujer que supo de alguna manera sacar adelante una familia. Y lo refiero yo, y perdón que lo diga, mi madre quedó viuda con siete hijos, yo de cinco años. Y nos formó en serio, en serio en todos sentidos, con principios, con estudios y todos fuimos profesionistas gracias a la universidad. Esta es una cosa extraordinaria. Entonces, este y tengo tengo una hermana que es doctora, otra que es maestra, en fin, las mujeres han participado. Lo que pasa es que uno desarrolla mucho cuando está tranquilo de que la mujer está al pendiente de los hijos. Ahora han cambiado un poco las cosas, pero aquí tenemos grandes mujeres que han trabajado y han destacado en nuestro país. O sea que yo no tengo la menor duda de que una mujer pudiera llegar a ese puesto y hacer el mejor papel que se requiere.
0: Sí, pero volvemos a, al tema con el que hablábamos, amigos del auditorio, aquí con nuestros panelistas invitados. Eh, estos personajes llegan, es, decir, eh, uh -huh. llegan eh, es muy curioso históricamente cómo llegó Hitler, cómo llegó Stalin, cómo llegó Mussolini, en ciertos momentos muy especiales históricos. Entonces aprovechan esa coyuntura y los pueblos se les entregan en alma y en, en espíritu y físicamente y ya van a morir todos por la patria, por el ideal de la persona que le está sacudiendo las emociones, no las razones. Y esto puede ocurrir, los Estados Unidos son un gran país pluricultural sí. y con mucha gente que está enojada y entonces este enojo uno de los candidatos lo atrae así para sus votantes, aunque las elecciones allá son indirectas, ¿no,
3: Oscar? Sí, y ese enojo de, de esa gente es la, las personas que no pueden compartir con alguien de otra raza, de otra religión, de otra cultura que creen que le están quitando las oportunidades. Entonces, ese es otro eh, otro concepto que está manejando Trump, que quienes llegan le quitan las oportunidades a los norteamericanos. Entonces quienes llegan van al American Dream, eh, etcétera. Y no es, y yo creo que no es así. Las condiciones bajo las cuales se va a dar esta votación. Yo creo que en los 200 y pico de años, 76 para acá, que son como 40 años, 240 años, no se habían presentado en, en Estados Unidos. ¿no? Es una situación de. Yo no sé si sean los mejores candidatos, pero son los que están. Y habrá que analizar muy bien cuáles son verdaderamente sus posturas. En México conocemos los planes, los programas de cada uno. Gila le remitía a su página. Y el otro ni siquiera los mencionaba. O sea, también ahí hay, hay algo que a lo mejor ni siquiera los, los conocidos no estaban preparados para dar una información completa sobre seguridad social, sobre eh, cuestiones de invasiones, sobre cuestiones de guerra, sobre cuestiones alimentarias, sobre cuestiones de eh, medio ambiente, etcétera, ¿no?
0: Y maestro Vázquez Robles, ¿y las repercusiones para México con un candidato u otro? Si es que no de ellos a la presidencia.
4: Bueno, desde luego ahorita uno de los grandes problemas de México es el aspecto económico y que está influenciado tanto por el exterior como por el propio México. Yo creo que cuestiones como el Tratado de Libre Comercio requieren adecuaciones. No diría que quitarlo, adecuaciones, porque se han beneficiado los norteamericanos también de él y nosotros también. La prueba de ello es que vivimos eh, comprando mercancía extranjera. O sea que no se ha quitado trabajo ni nada. Yo creo que todo se compensa. Uh -huh. Habrá que ver la balanza comercial como está. Y yo diría que estamos quizá importando más de lo que exportamos. Si nos pudiera pegar en un momento dado, sobre todo más que cierto impacto, eh, la publicidad que se puede dar. Y esto genera pánico. Y en ocasiones el pánico es peor que las medidas que se pueden tomar. Eh, se empieza a correr un rumor y a veces la, la gente se espanta. Esto puede ser más peligroso. Pero tanto para Norteamérica por, como para México, en ambos y, casos. Y en
3: general para el mundo.
0: Y en y general en el mundo para mundo el mundo
3: más allá. ¿no?
0: Pues yo les agradezco mucho a los invitados, los maestros bases del mercado y Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles su presencia y valiosos comentarios igual agradecimiento al auditorio por su muy nutrida participación el día de hoy fue una operación de Socorrito Montes a quien salvamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata de don Francisco Trejo que ahora dice dice ya que está imprimiéndose su libro hasta no ver, no creer, esperemos que así sea asistente de producción Raúl Romero, escutia el niño Arroyo de la radio eh, Víctor Aguilar que nos hace favor de estar auxiliando eh, por supuesto, volver a la Vilés y con la sorpresa de que David Salinas va a afrontar la dirección de una nueva película, que ya fue una edición de 1958, por pues la va a dirigir, que se llama El malvado de Yuma, que yo creo que es autobiográfica, pero él dice que no. Saludamos desde cabina al criminólogo Martín Weinstein, soy Eduardo Luis Feger, la mejor de las tardes, sigan ustedes en el alma mate del cuadrante, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de
2: México. That it's a crime so I will ask you once again try to see it my way only time will tell if I am right or I am wrong why is it your way there's a chance that we might fall apart before too long we can